0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Er sprach aber auch in Gleichnissen zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.
1: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bete mal an zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Es ist so ein Geschenk, dass wir heute Morgen diesen Tag erleben können, dass, äh, dass wir lebendig sind, dass wir leben, dass wir die Sonne schon genießen konnten, dass wir es genießen können, jetzt gerade hier zusammen zu sein, zusammen zu sitzen, ähm, andere Menschen zu sehen, Lieder zu singen und uns jetzt auch mit, mit dir, mit uns, mit unserem Herzen auseinanderzusetzen. Ähm, ich bitte dich, dass uns das tatsächlich gut tut, dass es ähm, heilsam ist, ähm, dass es nicht verletzt, sondern, sondern ähm, ja, uns berührt im Positiven, an dass du zu uns sprichst. Amen. Wir machen weiter mit unserer äh, aktuellen Predigtserie, unserer ersten Predigtserie, die wir dieses Jahr so gestartet haben. Und wenn ihr schon eine Predigt mitbekommen habt, dann wisst ihr, dass wir uns in dieser Serie so ein paar Glaubenssätze anschauen, das heißt so ein paar Überzeugungen, die sich so allzu schnell bei uns in unseren Herzen einnisten und aus denen wir dann heraus so agieren und leben, die aber manchmal ziemlich ungesund sind, die uns schaden, die anderen schaden, wenn wir aus diesen Glaubenssätzen heraus leben. Und wir haben uns dazu jetzt schon ähm, aus der Bergpredigt so ein paar Texte angeschaut, in denen Jesus diese Glaubenssätze adressiert und sie ersetzen will durch seine Glaubenssätze, die er glaubt, von denen ich ehrlich gesagt auch glaube, dass sie uns viel besser tun würden, dass sie uns und unsere Umgebung viel besser tun würden. Und wir haben uns für diese Serie einfach ein paar von diesen Glaubenssätzen bis jetzt rausgenommen äh, und hoffen, dass die für euch irgendwie interessant waren. Das Thema heute ist, glaube ich, tatsächlich das Relevanteste vielleicht oder ich sage mal das Heißeste, was äh, gesellschaftlich so gerade diskutiert wird, ähm, die Überzeugung, um der es heute geht. Weil, wenn ihr den Text jetzt gerade mitgelesen habt, dann habt ihr schon gesehen, es geht um dieses Thema von Urteilen, es geht um Beurteilen, es geht um Verurteilen. Ja, es geht so um den Umgang mit Menschen, die anders leben als wir, die anders denken als wir, die anders glauben als wir. Die vielleicht Dinge tun und sagen, die wir vielleicht schwierig finden, problematisch finden, die uns wütend machen. Ja, das ist ein Themenbereich, bei dem ich die Relevanz nicht groß erklären muss. Das ist das, was wir alle gerade äh, wahrscheinlich an verschiedenen Stellen erleben. Ich weiß von einigen von euch zum Beispiel, dass ihr zu Weihnachten nicht nach Hause gefahren seid weil das Corona-Thema so heiß ist in der eigenen Familie mit den Eltern oder mit der Verwandtschaft, dass ihr dann nicht mehr hinfahren könnt. Das ist so böses Blut, dass man nicht mehr miteinander redet. Ich kann Weihnachten nicht nach Hause fahren. Als Stadt haben wir gerade eine ganz heiße Diskussion am Laufen darüber, dass es Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten gibt, die sich gerade auf Autobahnen kleben und äh, für Aufmerksamkeit sorgen wollen. Und die Debatte ist unglaublich heiß darüber, ob das jetzt völlig gut oder völlig bescheuert ist. Und allein die Tatsache... Dass ich gerade von Klimaaktivistinnen und Aktivisten geredet habe und nicht von KlimaaktivistInnen, hat einige von euch schon so ein bisschen fragen lassen, was ist das eigentlich für ein Typ da vorne? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der wirklich hilfreich ist. Es geht hoch her im Moment. Ja, in unserer Gesellschaft schlagen die Wellen aufeinander und äh, wir tun uns richtig schwer damit, mit unterschiedlichen Lebensweisen, mit unterschiedlichen Anzeichen klarzukommen. Und jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ja, die Letzten eigentlich, die darüber reden sollten, sind Christen. Und Christian, weil wenn wir für etwas bekannt sind als Gruppe, dann ist es doch das zu tun, was Jesus hier im Text sagt, was man nicht machen sollte, nämlich zu verurteilen, unbarmherzig zu sein. Ja, Wir sind bekannt dafür oft, dass wir eben über die bösen Menschen da draußen urteilen, wie schlimm die alle sind und nicht nur über die bösen Menschen da draußen sondern ja auch über andere Christinnen und Christen. Ja, Es gibt, glaube ich, keine Menschengruppe auf dieser Welt, die sich so sehr ständig abgrenzen muss von anderen, die eigentlich das Gleiche glauben. Ja, als Christ sagt man so schnell, ja, ich bin schon ein Christ, aber nicht so wie die. Ja, die sind ja schlimm. Ich bin okay. Und unter all diesem Hintergrund ähm, hat es mir zumindest unglaublich gut getan, mich mit diesem Text zu beschäftigen. Und so das Chaos, was ich selber ja in meinem Kopf habe, zu diesem ganzen Themenbereich, irgendwie zu sortieren, zu versuchen. Und ich hoffe, das ähm, kann es auch für euch sein, so eine Hilfestellung, das mal ein bisschen zu sortieren. Und deswegen will ich gerne da mit euch ran, ran, drauf schauen unter drei Stichworten, die ähnlich provokant sind wie der Text. Äh, die Stichworte sind Hetze, Heuchelei und Herzlichkeit. Hetze, Heuchelei und Herzlichkeit. Fangen wir mal an mit der Hetze. Ja, oder vielleicht, vielleicht besser gesagt, fangen wir mal an mit der Provokation dieses Textes. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist jetzt, wenn man so einen Bibeltext liest, dauert ja immer mal kurz, bis man das so ganz alles erfasst. Aber auf den ersten Blick ist dieser Text in meinen Augen ein Widerspruch in sich. Denn wenn man den jetzt mal so runterliest, dann fängt Jesus an mit der Aussage, Leute, verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Und Leute, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und zwei Sätze später beschimpft er Menschen als Blinde und dann später sagt er, du Heuchler, ja. Und man fragt ein bisschen, okay, also was Jesus im Wesentlichen sagt, ist, hört aufeinander zu verurteilen, ihr Blinde. Ja. Und hört, andere, hört auf, andere zu bewerten, ihr Heuchler. Ja. Und man fragt sich ein bisschen, okay, also ich meine, was ist jetzt hier eigentlich gemeint? Und das ist vielleicht genau die Idee, ja. dass uns das mal ins Nachdenken bringt, was ist denn eigentlich gemeint? Und dazu hat es mir geholfen, sich mal ein Wort aus diesem Text hier ein bisschen genauer anzuschauen, und zwar das Kernwort dieses ersten Abschnitts, was eigentlich das Wort Richten ist. Ja, das Wort Richten, manchmal wird das auch mit Urteilen übersetzt, weil das im, im Griechischen, das Wort Krino, ein, ein ganz interessantes Bedeutungsspektrum hat. Auf der einen Seite kann man mit diesem Wort im Griechischen ausdrücken, was wir im Deutschen vielleicht als Beurteilen übersetzen würden. Ja, also einfach, man, man urteilt über etwas sozusagen, man versucht es einzuschätzen, man bildet sich eine Meinung, man hat eine Meinung dazu, ob etwas gut oder schlecht ist, ob es richtig oder falsch ist. Das ist so ein, eine Art, wie man Krino, dieses Wort verstehen kann. Das andere, auf dem anderen Seite des Spektrums, wie man das Wort übersetzen kann, ist das, was im Deutschen man dann vielleicht mit Verurteilen wiedergeben würde. Ja, also es ist nicht nur eine Beurteilung, sondern man verurteilt das. Man stellt sich sozusagen darüber und sagt, das ist nicht nur falsch, sondern ich verurteile das. Das hat Konsequenzen für deine und meine Beziehung. Ich finde das so schlimm, dass ich mich von dir distanziere. Ja, ich verachte dich, ich grenze dich aus, ich will dich weghaben aus meinem Leben. Das sind so die zwei Arten, wie man das Wort verstehen kann und ich finde diese Unterscheidung jetzt erstmal super hilfreich. Weil was damit jetzt erstmal, finde ich, offensichtlich ist, ist, dass Jesus hier nicht sagt, dass wir nichts beurteilen sollen. Dass wir uns keine Meinung über etwas bilden sollen. Was er hier nicht sagt, ist, glaube ich, dass man nie jemandem sagen sollte, dass der oder der oder sie falsch liegt. Nach dem Motto, du darfst niemanden kritisieren. Ja, alle Meinungen, alle Glauben, alle Lebensentwürfe sind alle gleich gut, alle gleich schön, ja lass uns doch gegenseitig in Ruhe weil Jesus selber ja zwei Sätze später Leute kritisiert und sagt, das ist falsch, ihr seid Heuchler. Ja, er kritisiert sie sogar hart. Das heißt, das kann irgendwie nicht gemeint sein. Das ist so der eine Grund, warum das nicht gemeint sein kann. Der andere Grund ist, glaube ich, dass keiner von uns das eigentlich so sieht. Ja, also ich weiß, das ist gerade schick, dass man das so postuliert, man soll doch alle Meinungen stehen lassen und die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Leute endlich aufhören würden, damit andere zu bewerten ja, und irgendwie zu sagen, was irgendwie gut und was schlecht ist. Aber erstens ist das ein Widerspruch in sich, ja, weil anderen zu sagen, dass es falsch ist, anderen zu sagen, was sie machen. Ja, sorry, ich habe es viel besser formuliert. <lacht> zu sagen, dass man anderen nie sagen sollte, es ist falsch, was du machst, heißt ja, anderen zu sagen, es ist falsch, was du machst, und zwar denen zu sagen, die anderen sagen, dass es falsch ist, was sie machen. Ja, das heißt, es funktioniert schon mal gar nicht. Vor allem aber tun Menschen manchmal tatsächlich ganz schlimme Dinge. Und ich glaube, darüber sind wir uns einig. Es gibt Dinge, die Menschen leben, glauben und denken, die eindeutig einfach schlecht sind, die mal angesprochen werden muss. Ja, also Gehen wir in die Kategorie, wo, wirklich uns alle, wo wir uns alle einig sind? Ja, gehen wir in die Kategorie von Sklavenhaltung? Gehen wir in die Kategorie von MeToo-Movement? Ja, Dinge, wo wir alle sagen würden, Ja, irgendjemand muss diesen Menschen, die Sklaven halten und Frauen missbrauchen oder andere für ihre Lust missbrauchen. Irgendjemand muss dir mal sagen, das ist nicht richtig, was du tust. Ja, Das heißt, wir haben alle Themen, wo wir eigentlich sehr leidenschaftlich sind. Wo wir die Welt verändern wollen und das heißt ja auch Menschen verändern wollen. Das heißt, wir finden es schon wichtig, dass man auch mal Menschen bewertet, dass man sagt, das ist falsch, was du tust. Wir sind einfach nur sehr selektiv damit, bei welchen Themen wir das okay finden, nämlich bei unseren und bei welchen nicht. Das zu beurteilen, eine Meinung zu haben, was richtig und falsch ist, das ist offensichtlich nicht das, wovor Jesus uns warnt, sondern wovor er uns warnt, ist vor dieser zweiten Interpretation, vor diesem Verurteilen. Und ich glaube, der Unterschied liegt hier vor allem in der Haltung. Ja, wenn ich etwas anderes sehe, wenn ich dich kritisieren möchte und vielleicht nur im Kopf, ja, vielleicht sage ich es gar nicht, aber ich denke so über dich, mit welchem Anliegen mache ich das denn, ist sozusagen die Frage. Geht es darum, dieser Person was Gutes zu tun? Habe ich sie im Blick sozusagen? Oder geht es mir darum, diese Person niederzumachen, sie auszuschließen? Sag ich zu dieser Person im Wesentlichen in meinem Kopf oder, wer, oder tatsächlich, die Welt wäre besser, wenn du es anders leben würdest? Oder sage ich, die Welt wäre besser ohne dich? Sage ich, die Welt wäre besser, wenn du anders leben würdest? Oder sage ich, die Welt wäre besser ohne dich? Es ist die zweite Art, glaube ich, diese Art, das zu verstehen, wogegen Jesus sich hier wendet. Und ich finde das erstmal sehr hilfreich, muss ich sagen, das so zu verstehen, das Problem ist natürlich nur, dass in der Praxis das kaum jemand hinkriegt. Ja, wir leben ja in einer Realität, in einer Welt, die im Moment immer stärker auseinanderdriftet und wo Menschen sich genau eigentlich das gegenseitig sagen, die Welt wäre besser ohne dich. Das erste Mal, wo mir das so richtig explizit ausformuliert begegnet ist und wo ich so wahrgenommen habe und mich äh, getroffen hat, war, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, und dann hat eine Freundin von mir auf Facebook am nächsten Tag gepostet, einen großen Post, und sie hat geschrieben, alle von euch Freundinnen und Freunden hier, die die AfD gewählt haben, bitte entfreundet euch von mir. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ja, zwischen dir und mir liegen Welten, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Den Impuls verstehe ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde die Partei auch super problematisch. Aber sie hat natürlich genau das gesagt, diesen Satz, ja. Die Welt wäre besser ohne dich. Ich hoffe, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Und ich finde, seitdem wird das alles immer nur noch intensiver. Inzwischen haben wir die ganzen Corona-Maßnahmen, die einen massiven Graben aufgeworfen haben oder vielleicht auch nur sichtbar gemacht haben in unserer Gesellschaft. Und es ist immer das, ja, es wär, die Welt wäre besser ohne euch. Es gibt inzwischen immer mehr Themen, zumindest in meinen Kreisen, wo es nicht okay ist, keine Meinung zu haben. Man muss sich zu allem positionieren und zwar immer auf die richtige Seite natürlich. Ja, ob das Palästina-Konflikt war, Israel-Konflikt war, das Gendern, die Inspiration der Bibel. Es ist quasi immer die Frage, wo stehst du? Du musst dazu eine Meinung haben und wenn du nicht genauso laut schreist für meine Position wie ich, dann bist du einer von den Bösen. Ja, das geht so nicht. Du bist schuldig, du bist schlecht, ja, also bitte geh mal weg. <lacht> und ich finde selbst in Berlin, die wir doch immer so offen sind und tolerant sind, nicht verurteilend sind und alle Gruppen immer sagen, wir sind so offen für alle Leute, wir sind nicht verurteilend, habe ich oft den Eindruck, was im Wesentlichen gesagt wird, ist, wenn du so bist wie wir, dann sind wir nicht verurteilend. Ja, also geh doch mal zu den Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten und erzähl ihnen mal ständig von deinen Grillpartys, die du am Wochenende schmeißt mit lauter Aldi-Billig-Fleisch, das du da einfach einkaufst. Ja, und dann schau doch einfach mal, wie viel Annahme und Offenheit dir noch entgegenschlägt, oder geh doch mal in eine christliche Gemeinde und erzähl, dass du Sex hast die ganze Zeit, ohne verheiratet zu sein, mit unterschiedlichen Partnern. Und dann schau dir mal, wie viel Annahme dir noch entgegenschlägt. Oder natürlich auch umgekehrt. Geh in andere christliche Gemeinden und sag ihnen, dass du Sex vor der Ehe schlecht findest und das Sünde ist. Und schau dir, wie viel, dann, wie viel Annahme dir dann noch entgegenschlägt. Wir tun uns so unglaublich schwer damit, das bei anderen zu sehen, was vielleicht auch schwierig ist, wo wir nicht mit übereinstimmen, wo wir denken, das ist, das ist nicht gut. Und dann aber nicht diesen harten, diesen harten Graben zu ziehen und zu sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. ja Also da hört wirklich die Freundschaft auf, sorry. Wir können hier nicht mehr gemeinsam unterwegs sein. Und die Frage ist, warum? Ja, was ist denn los mit uns, dass wir immer so hart kanten müssen? Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, der Heuchelei. Denn damit können wir jetzt ja mal mit dieser Frage können wir jetzt ja mal zu unserem Text zurückgehen und äh, mal auf den zweiten Abschnitt schauen, in dem Jesus ja eine ganz spannende Frage zum Anfang stellt. Und zwar stellt er die Frage in Vers 41 ähm, und sagt, warum siehst du eigentlich jeden kleinen Splitter im Auge deines Nächsten, aber deinen eigenen Balken nimmst du nicht wahr? Ja, warum siehst du wirklich jeden kleinen Mist, der mit deinem Gegenüber falsch ist, aber deinen eigenen Balken nimmst du nicht wahr? Das ist eine spannende Frage, oder nicht? Und auf den ersten Blick hat man so den Eindruck, naja, was Jesus vielleicht damit sagen will, ist, ist, Leute, schaut doch mal, ja, die Dynamik eures Herzens, die ist, dass ihr einfach gut darin seid, bei anderen zu sehen, was das Problem ist ja, und warum sie ein Problem sind für die Gesellschaft, für unsere Beziehung, für die Familie und so weiter, während wir für unseren Teil oft blind sind. Aber wenn man noch mal ein bisschen genauer hinschaut, dann ist die Aussage ja viel krasser als das. Ja, Jesus sagt ja nicht: ähm, Leute seht, warum seht ihr den Splitter im Auge des Bruders und seht aber euren eigenen Splitter nicht? sondern er sagt: warum seht ihr den Splitter nicht im Auge es, sie, sie den Splitter, aber seht den Balken nicht ja. Auf Deutsch hat überhaupt kein Verhältnis zwischen dem Splitter des anderen und dem Balken in deinem Auge, das steht über das ist eine ganz andere Kategorie. Du hast eine Latte vorm Gesicht, während der andere so einen kleinen Funken irgendwie in seinem Auge hat. Anders gesagt, es scheint ihm hier offensichtlich nicht darum zu gehen, dass wir uns mal eingestehen, ich mache auch manchmal Fehler, sondern es geht um etwas viel Grundsätzlicheres. Was natürlich die Frage aufmacht, was ist es denn? Ja, was ist denn dieser Balken? Und das wäre an der Stelle jetzt natürlich super spannend, hier zu diskutieren. Ja, was ihr so denkt, was dieser Balken ist, was meint Jesus denn damit? Das ist ja eine sehr provokante Aussage. In meinen Augen, meine Interpretation dieses Textes, liegt der Balken oder der, der Punkt des Balken dann in dem nächsten Satz, den Jesus sagt, nämlich wo er sagt, du Heuchler. Jetzt ist das wieder so ein Wort, das ganz interessant ist im Griechischen, weil das Wort Heuchler äh, im Griechischen oder in der Antike auch für das Wort für den Schauspieler verwendet wurde. Ja, also, ein Heuchler, ein Schauspieler wurde auch sozusagen als Heuchler bezeichnet und ein Heuchler als Schauspieler. Das war das gleiche Wort. Und der Job eines Schauspielers ist ja im Wesentlichen, eine Rolle einzunehmen oder etwas vorzuspielen, was er oder sie gar nicht ist. Und im griechischen Theater war das noch mal ein bisschen extremer als heute. Die haben so, so richtige Masken aufgehabt als Schauspieler. Ja, das heißt, man hat die, die Person wirklich nicht mehr erkannt, die dahinter steht. Und die ist wirklich in dieser Rolle aufgegangen. Das war die Person. Jetzt sie hat vorgegeben, diese Rolle zu sein, dieser, diese Person zu sein, die sie so die Maske vorgehalten hat. Und genau das ist jetzt, glaube ich, das, was Jesus so als den Kern des ganzen Problems ausmacht. Er sagt, wenn wir so über andere Leute denken, wenn wir solche Graben ziehen, dann spielen wir etwas vor. Wir Schauspielern. Wir sind nicht mehr uns selbst. Ja, wir, 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 ähm, wir spielen uns selbst gegenüber was vor. Er sagt, wenn wir so auf andere herabschauen, dann weisen wir Rollen zu. Dann inszenieren wir sozusagen etwas in unserem Kopf, was nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, aber was unserem Herzen gefällt. Wir weisen Rollen zu. Und diese Rollen lauten im Wesentlichen, ich bin gut und du bist böse. Oder um es vielleicht noch mal ein bisschen anders zu sagen, ich bin einer von den Guten, weil ich nicht so schlecht bin wie du. Ich habe im letzten Jahr schon im September einen Artikel gelesen auf der Seite des Wissenschaftszentrums Berlins äh, mit dem Titel Polarisierung als gesellschaftliche Signatur und der Autor, der beginnt in diesem Text mit einer ganz interessanten ähm, Analyse unserer Gesellschaft. Ähm, ich werde die jetzt nicht vorlesen, aber ihr könnt es gerne mal im Programmheft nachlesen. Er äh, macht hier sehr zwei sehr interessante Gruppen auf, die sich sozusagen in unserer Gesellschaft inzwischen unversöhnlich gegeneinander stellen, gegenüberstellen. Lest das gerne nach. Und er beobachtet dann, dass quasi die Fronten zwischen diesen Gruppen immer härter werden. Ja? Die Diskussionen werden immer intensiver, die Leute können eigentlich gar nicht mehr miteinander reden, die sehen sich gar nicht mehr wirklich, die finden sich nicht mehr. Und er geht dann der Frage nach, warum das denn so ist. Ja, warum sind die Fronten so hart? Warum sind wir so verbittert gegeneinander? Und die Antwort, auf die er dann kommt in diesem Text, ist, was er nennt, die Moralisierung der Politik. Oder um das mit meinen Worten auszudrücken. Wir finden Meinungen und Lebensweisen inzwischen nicht mehr nur gut und schlecht oder richtig und falsch, sondern sie sind wie so ein Identitätsmarker. Sie machen uns aus. Ich bin ein guter Mensch weil ich das so sehe. Ich bin oder du bist ein schlechter Mensch, weil du das nicht so siehst. Und ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Mir ging es so, Seit ich dem, ich diesen Artikel gelesen habe, kann ich es nicht mehr nicht sehen. Ja, diese Rhetorik findet sich wirklich immer wieder und überall. Also dann gerade noch im September gab es ja zum Beispiel diesen Klimastreik. Äh, und dann äh, gab es ein Plakat, das so ein bisschen durch die Medien ging und auf diesem Plakat stand, entweder du bist hier oder du bist schuldig. Was im Wesentlichen genau die, das kommuniziert. Ja, wir sind hier die Guten, alle, die wir hier sind. Wir sind die Guten. Und ihr, die ihr nicht hier seid, weil ihr vielleicht arbeiten müsst, im Krankenhaus liegt oder was auch immer, ja, ihr seid schuldig. Schuldig. Nicht, eure Position ist falsch, hey, wir müssen reden, sondern ihr seid schuldig, ist moralisch aufgeladen. Ja, ich bin der Gute, du bist der Böse. Oder auf der anderen Seite, genau das gleiche Muster, die ganze Zeit. Der Satz, man wird das ja wohl noch sagen dürfen, impliziert genau das gleiche Muster. Ja, wir stehen noch für die Wahrheit gerade. Wir sind noch die Guten, die Aufrechten in dieser Landschaft. Und ihr alle, die es uns verbieten wollt, ihr seid Diktatoren, ihr seid die Bösen. Das Problem an der Sache, sagt Jesus hier in diesem Text, dass genau diese Rollenverteilung, diese Herzenshaltung zu einem Balken wird, der uns blind macht. Und wir damit letztendlich in eine Gefahr, eine Gefahr stehen, viel zerstörerischer zu werden als die Leute, die wir so scharf kritisieren. Denn was diese Rollenverteilung natürlich bewirkt, ist, dass sie entmenschlicht. Sie entmenschlicht. Sie entmenschlicht meinen Gegenüber. Es kann mir ja dann egal sein, was der für Sorgen hat, welche Kindheit die erlebt hat, welche Geschichte der hinter sich hat, welche, aus welcher Wut oder aus welcher Angst der eigentlich agiert weil der diskriminiert einfach, ja, deswegen ist er einer von den Bösen, damit bin ich fertig, muss ich nicht mehr, weit nicht mehr weiter damit auseinandersetzen. Aber es entmenschlicht natürlich auch mich selbst. Weil ich muss mich dann nicht mehr fragen, was eigentlich mein Beitrag zum Problem ist. Weil ich bewahre ja die Kontenance, wenn wir streiten und du rastest aus die ganze Zeit. Es ist offensichtlich, wer hier einer von den Guten ist und wer hier das Problem ist. Ja, muss ich mich nicht mehr fragen, ob du vielleicht eigentlich einen Punkt hast, die Sache ist eindeutig sozusagen. Es hilft uns in diese Rollenverteilung zu gehen, dabei wissend geflissentlich zu übersehen, dass wir Menschen sind, dass vielleicht auch bei uns Ängste dahinter stecken und Wut dahinter stecken, dass wir ungerecht werden mit dem, was wir tun, weil wir es aus so einer starken Emotion heraus machen. Damit müssen wir uns nicht mehr auseinandersetzen, weil die Rollen ja klar verteilt sind. Und nur noch mal ein bisschen weiter zu provozieren, weil <lacht> ja, ich glaube, dass der Text das macht, das führt natürlich dann auch dazu, dass wir blind sind für die, dass wir blinde Flecken haben für die eigene Seite. Ja, für Menschen, die sind wie wir, haben wir in der Regel ganz tolle Entschuldigungen parat für das, was sie tun. Also ob sich Leute bereichert haben in den der, in der Masken, ganzen Maskendeals, ist geschenkt, nicht so wild, das ist nicht das Problem. Oder ob Linke wieder Autos angezündet haben, naja, ist ja legitim, ist ja ein guter Grund. Wir finden quasi immer irgendwie für die Leute, die sind wie wir, eine gute Begründung, warum das eigentlich doch okay ist, was sie tun. Weil das in Frage zu stellen und zu merken, dass da vielleicht auch nicht alles gut ist, würde ja das ganze Selbstbild in Frage stellen. Wer bin ich, wenn ich gar nicht einer von den Guten bin? Jesus sagt, wir haben dann massiven Balken in unserem Auge, wenn wir die Welt so aufteilen. Und ich gehe noch einen letzten, vielleicht noch provokanteren Schritt. Wozu dieser Balken letztendlich führen kann, wird vielleicht am ersch erschreckendsten sichtbar, wenn wir die Gruppe anschauen, die Jesus hier vielleicht nochmal besonders im Blick hat. Es gibt nämlich so, so selbsternannte Blindenführer in der damaligen Zeit. Ja, Jesus sagt ja, der Blinde führt die Blinden. Und damit spielt er auf eine Gruppe an. Das waren die Pharisäer. Und diese Pharisäer waren Menschen, die haben so sehr eine Leidenschaft gehabt für ein moralisches Leben, für ein gottgefälliges Leben, dass die Gesellschaft irgendwie Gott folgt, dass sie sogar so weit dazu bereit waren, Frauen, die sie beim Ehebruch ertappt haben, steinigen zu lassen. Und Jesus nennt das blind und natürlich hat er recht. Wie blind kann man sein, dass man jemanden mit Steinen zu Tode wirft und sich nicht trotzdem, sondern deshalb als einer von den Guten versteht. Und wir schauen uns das natürlich heute an und sagen, wie furchtbar waren denn diese Menschen unterwegs, wie gut, dass ich nicht so bin. Wir würden nie jemand zu Tode steinigen. Wir würden nie jemanden den Tod wünschen. Außer vielleicht so Typen wie diesen Ja, die sind ja wirklich das Problem dieser Welt und die könnte man, naja, steinigen ist extrem, aber man könnte sich irgendwie wegschließen, dann wäre die Welt ja auch ein bisschen besser dran. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Für mich ist dieser Text eine riesige Warnung. Er sagt am Ende letztendlich quasi: Dein größtes Herzensanliegen hat das Potenzial für deine größte Schattenseite. Wenn du dir dieser Dynamik nicht unglaublich bewusst bist, dann wirst du vielleicht genau dort am meisten Schaden anrichten, wo du am meisten verändern willst. Dein riesiger Drang nach Gerechtigkeit, der wird dich vielleicht ungerechter machen als je zuvor und du wirst es nicht mal bemerken. Deine riesige Leidenschaft für eine stabile Gesellschaft wird sie vielleicht letztendlich stabiler und kaputter machen und du wirst es nicht mal bemerken. Deine riesige Leidenschaft für Gott und für seine Vision vom Leben und für seine Liebe und so weiter wird vielleicht am Ende einen Haufen Menschen zurücklassen, die zurückgestoßen worden sind, die sich ungeliebt und nicht angenommen gefühlt haben, und du wirst es nicht mal bemerken. Wenn sich da so eine Rolle bei uns einnistet, dass wir deshalb zu den Guten gehören und die anderen zu den Bösen, hat es unglaublich zerstörerisches Potenzial, sagt Jesus. Jetzt sind wir an der Stelle natürlich an einem interessanten Punkt angekommen. Denn was machen wir denn jetzt damit? Ja, also in gewisser Weise sagt Jesus ja, wir haben da einen blinden Fleck. Wir sehen es ja teilweise gar nicht immer, dass wir einen Balken im Auge haben. Wie kommen wir denn daran an diesen Balken? Und ich glaube, das ist sozusagen jetzt schon wieder die Ironie des Textes, dass sie uns zu den Anfang bringt. Am Anfang, interessanterweise, sagt Jesus ja nicht, du sollst nie und nimmer den Splitter aus dem Auge deines Bruders entfernen, sondern er sagt nur, sei dir, bearbeite erstmal deinen eigenen Balken. Anders gesagt, um unsere blinden Flecken zu erkennen, brauchen wir schon wieder einander. Ja, wir brauchen uns gegenseitig. Nur so kommen wir darauf, was sozusagen auch bei uns schief liegt. Was uns zur Frage bringt, okay, aber wie zerfleischen wir uns nicht dabei? Ja, wie gehen wir nicht ständig aufeinander los und hassen uns wie die Pest, aber bleiben halt zusammen, damit wir noch ein bisschen wissen, was unser Problem ist? Und das bringt mich zu meinem letzten kurzen Gedanken, der Herzlichkeit. Hier ist, was ich so großartig an diesem Text finde. Interessanterweise fängt der Text ja nicht damit an, dass Jesus sagt, Leute, hört auf zu urteilen und seid nicht so zerstörerisch in eurem Volk und so weiter. Sondern Jesus fängt an mit dem Satz, seid barmherzig oder werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Anders gesagt, womit Jesus anfängt, was so die Überschrift über das Ganze ist, ist, dass er uns sagt, ihr Lieben, Gott sieht euer Herz und Gott ist barmherzig mit euch. Er ist barmherzig mit euch. Er liebt euch mit diesem durchaus auch schwierigen Herz. Anders gesagt, ganz am Anfang erinnert uns Jesus daran, dass das Evangelium nicht lautet, Gott sagt zu dir, du bist gut, sondern das Evangelium lautet, Gott sagt zu dir, du bist geliebt. Oder um es vielleicht nochmal anders zu sagen, er erinnert uns daran, dass bei Gott Annahme nicht darin besteht, dass Gott zu uns sagt, ich finde alles gut, so wie du bist, sondern dass Gott zu uns sagt, ich liebe dich komplett, so wie du bist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, Jesus sagt quasi, Gott liebt dich so wie du bist. Das heißt, er weiß, das sind wunderschöne und hässliche Züge unter deiner Maske und er weiß, es ist auch beim Gegenüber wunderschöne und hässliche Züge darunter. Und er liebt euch beide, er nimmt euch an, er ist barmherzig mit euch, mit euch beiden. In den Augen von Jesus ist offensichtlich niemand so verloren, dass Gottes Liebe ihn oder sie nicht noch bewegen kann. Und es ist auch niemand so nah dran an der Wahrheit, dass Gott zu denen sagt, na ja, also im Wesentlichen habt ihr alles verstanden. Und ich finde, wenn wir aus dem heraus unsere Beziehungen, unsere Gemeinschaft miteinander gestalten, dann könnte das tatsächlich diese Sache auslösen. Sie könnte uns herzlich miteinander machen. Sie könnte uns herzlich miteinander machen. Weil wenn wir das glauben, dass du verlorener bist, als du, du dachtest, und ich verlorener bin, als ich dachte, du geliebter bist, als wir dachten, und ich geliebter bin, als wir dachten, dann schafft es eine unglaubliche Grundlage für unser Zusammensein. Auf der einen Seite schafft es diese Grundlage, dass wenn mich jemand kritisiert und sagt, Alex, ich glaube, das siehst du falsch, dann sagt der oder sie mir im Wesentlichen nichts Neues. Ja, das war mir schon bewusst. also Zumindest theoretisch. Ja. Jesus ist für meine Schuld gestorben, also muss so einiges bei mir kaputt sein. Danke, dass du mir das gesagt hast. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr im Blick, aber vom Prinzip her soll es mich nicht überraschen. Es muss mich aber nicht bis ins Tiefste verletzen, weil mein Geliebtsein, mein Wert gar nicht daran hängt. Dass ich erkenne, dass ich hier wirklich auch Mist baue, hat nichts damit zu tun, wie geliebt ich bin. Das steht fest. Es macht uns, gibt uns eine gewisse Gelassenheit sozusagen mit dem, was auch andere uns mal spiegeln, gleichzeitig macht es uns so viel vorsichtiger im Ansprechen von den Sachen, die wir vielleicht schwierig sind, finden. Weil uns eigentlich immer bewusst sein muss, ich habe einen Balken in meinem Auge und das bedeutet, ich sehe es vielleicht komplett falsch. Ich sehe es vielleicht komplett falsch. Ich muss irgendwie 15 Mal nachfragen, ich muss die Geschichte erstmal richtig verstehen, vielleicht habe ich es auch falsch ja, und wir müssen erstmal darüber sprechen. Es könnte so eine krasse Herzlichkeit zwischen uns entstehen, wenn wir tatsächlich daraus leben würden. Werdet barmherzig, so wie unser Vater barmherzig ist. Und ich wünsche mir das für uns als Projektkirche im kommenden Jahr, dass wir das tatsächlich immer wieder neu zusammen leben lernen. Amen.